Ich möchte uns gerne jetzt noch etwas Praktisches mit hineinnehmen. Also das war die Einleitung. Nein, schon ein bisschen mehr. Das Evangelium. Amen. Aber ich möchte euch gerne jetzt in eine Bibelstelle mit hineinnehmen. Und dann könnt ihr mal schauen, was spricht euch durch die Bibelstelle an? Und was könnt ihr durch diese Bibelstelle auch mitnehmen? Zum Beispiel für einen Morgen so aufzustehen, ja. Vielleicht auch durch etwas aus diesem Psalm, den ich gleich nehme, Psalm 23. Oder durch den Impuls daraus. Und wie inspiriert euch der Geist Gottes, die nächste Zeit aufzuwachen, aufzustehen? Okay? Wenn ja, jeder mal so gucken, was euch, was euch anspricht. Ja, ihr habt schon gehört, ich habe uns Psalm 23 mitgebracht. Ich lese sie mal vor. Und dann werde ich einfach so den ganzen Psalm mit uns durchgehen. So, was spricht da Gott zu uns? Wie kann ich zum Beispiel dadurch morgens beten? Schau mal, was dich da inspiriert. Ja? Dann habe ich noch ein paar Gedanken am Ende für uns. Also dieser bekannte Psalm, den wir jetzt in Jesus lesen können. Ja? Also dass wir so innerlich als Kinder Gottes jetzt mal schauen, wie spricht der Heilige Geist zu mir im neuen Bund durch das, was David damals schon erkannt hat. Ja? So wie er Gott kannte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Vielleicht der bekannteste Psalm. Ne? Und ich lasse mal weg, äh, wie geht es da dem David, was hat ihn inspiriert, diesen, diesen tollen Psalm zu schreiben, ja? so in der Zeit vor Jesus. Aber wir können darauf schauen, im neuen Bund, ja? was spricht der Herr zu uns, weil wir Jesus schon angenommen haben. Und was heißt das für uns jetzt? ja? In Christus, ja, wo wir jetzt im neuen Bund leben. <lacht> Sodass wir immer sehen, so an diesem Stand möchte Gott äh, zu uns sprechen, wer für uns ist und wer wir in ihm sind. Okay, schauen wir mal auf den, auf den Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Es wäre jetzt schon genial, wenn wir einfach uns Zeit nehmen würden, wir würden mal auf Gottes Stimme hören, was spricht er jetzt zu dir? Könnten wir alleine schon mal so 10, 15 Minuten uns Zeit nehmen. Ne? Vielleicht inspiriert das dich schon, dass du nach dem Aufstehen die nächsten Tage einfach mal so aufwachst, der Herr ist mein Hörter. Lass uns mal so einen Moment trotzdem so hinhören. Ja? Der Herr ist mein Hörter. Der Herr ist mein Hörter. Sprich Gott zu dir, ja, oder? Ich drücke es schon aus, ich mache einen Lobpreis daraus. Herr, du bist mein Hörter. Auch heute. Oder wir hören hin in unserem Inneren. Brauchen vielleicht einen Moment. Und der Herr spricht zu uns am Morgen oder auch jetzt. Lass uns mal so einen Moment nehmen. Der Herr ist mein Hörter. Was spricht da Gott zu dir? Sag mal Amen. Ja? So, wir könnten uns jetzt noch viel, viel mehr Zeit dafür nehmen. Ja? Aber ich nehme mal jetzt diesen ersten Vers weiter. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und nehmen wir uns mal so mit hinein. Wie könnten wir zum Beispiel beten, wenn wir aufwachen, aufgrund von Glauben, aufgrund von Begegnung mit Jesus, Offenbarung und Glaube. Und es kann natürlich sein, dass du für dich dann auch im Weg bist und Gott zu dir spricht, ja, und du dich ein bisschen sortierst, wie du da betest. Also guck mal, wo du da stehst. Aber ich nehme uns einfach mal so hinein, 
Wie könnte ich beten, wenn mir schon offenbar ist, wer jetzt Gott durch Jesus für mich ist? Weil das steckt ja hier drin. Ne? Was sagt Jesus in Johannes 10? Ich bin der gute Hörte. Amen. So, wer ist jetzt mein guter Hörte? Jesus. So, ich, ihn an, ich durfte ihn annehmen. Ich bin errettet. Ich bin wiedergeboren. Gott ist jetzt mein Vater. Es braucht Zeit, dass Gott mir das zeigt, offenbart. Aber wie kann ich dann beten, wenn mir das offenbar ist? So, dann kann ich ja beginnen, in diesem Glauben in meinen Tag zu gehen und schon im Lobpreis aufzustehen, innerlich im Geist, dann aber auch auf ihn ausgerichtet. Ja? Also hier spricht Gott natürlich zu uns, wer er für uns sein möchte durch Jesus, wer wir jetzt in ihm sind und was wir in ihm haben. Amen. Denn mir wird nichts mangeln, da brauche ich erstmal einen Moment, dass sich mir das sortiert. Was meint denn Gott jetzt damit? Mir wird nichts mangeln. Was mangelt mir denn nicht? Jetzt schauen wir auf Jesus. Jesus hat in seinem Zwölfer-Team einen Dieb gehabt, den Judas. Also da ist ja äußerlich trotzdem etwas, was mangelt. ja? Oder da sind Herausforderungen. So, was heißt das für uns? Ne? Okay. So. Ja, genau. Wir haben eine perfekte Beziehung. Gott ist jetzt mein Vater. Ich habe eine geistliche Beziehung. Heute muss ich keinen Mangel haben an seinem Reden, an seiner Stimme, an seiner Kraft, an seiner Gegenwart. Es ist ja zuerst eine geistliche Aussage, die von oben kommt, aus dem, wer er ist, wer Gott ist und wer jetzt in mir ist. Wer er ist und wer ich in ihm bin. Und in dieser gefahrenen Schöpfung, wo mich so viele Herausforderungen und so viel in dem Sinne Mangel umgibt, hat Gott doch keinen Mangel. Amen. Amen. Ist er doch immer noch Gott unter Kontrolle und lebt in mir. Und es muss mir nie mangeln an einem lebendigen Wort, sodass Jesus sagt, in der Wüste, als der Teufel kommt, und will ihn versuchen, na, Jesus, solltest du nicht. Und Jesus sagt, hey, ich lebe durch mein Einssein mit dem Vater als der Erstgeborene und durch jedes lebendige Wort, was mein Vater spricht. Und in dem Zusammenhang sagt Jesus, mir mangelt nichts. Der Teufel kommt, ja, guck dir mal, du hungerst doch. Komm. Und mach mal bitte aus den Steinen Brot, Jesus, hier. Er sagt, nein, 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 nein. Mein Vater hat mir gesagt, hab jetzt nur Zeit mit mir. Es ist okay. Ich lebe durch das, was mein Vater gesprochen hat. Ich lebe von oben. Amen. Das heißt, wir brauchen diese geistliche Perspektive als Menschen natürlich, wo wir absolut Gott brauchen. Ne? Also könnten wir zum Beispiel so morgens beten, oh Vater, du lebst mich. Jesus, du bist mein Hirte. Du hast mich schon mit allem versorgt. Oh, ich habe eine perfekte Beziehung zu dir, Vater. Du kannst die Hände hier so hinlegen. Ich bin eine neue Schöpfung. Also du, du bekennst deinen Glauben. Ja, ich, es tut so gut, ja. Es ist nicht nur Wahrheit. Wir stimmen überein, sehr powerful, entscheidend. Der Geist Gottes wird uns damit auch wohl tun. Ob wir das in dem Moment emotional erleben oder nicht, weil wir sind ja ein dreieiniges Wesen, Geist, Seele, Körper. Und zuerst stimmen wir in unserem Geist überein, was sich nicht unbedingt immer im Körper manifestiert. So kann ich morgens beten, aus meinem Glauben heraus, weil ich Gott erhebe jetzt. Du bist heute mein guter Hörter. Du bist mein Vater. Komm, wir machen das mal. Du bist mein Vater. Jesus, ich bin in dir. Ich bin in dir, Jesus. Ich bin in Christus. Ich habe ein Erbe. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich habe Vergebung. Ich bin bedeckt mit dem Blut Jesu. Meine Beziehung zu Gott ist perfekt. Die Gegenwart Gottes ist in mir. Dann können wir weiter beten im Glauben. Heute werde ich deine Stimme hören. 
Heute will ich deine Stimme hören, weil es auch möglich ist. Ich werde deine Stimme hören. Ich werde keinen Mangel haben an deinem Reden. Seht, das ist ja ein Lobpreis, ein Bekenntnis des Glaubens. Aus dem Übernatürlichen heraus. Hätte gesegnet? Kombinieren das mal sagen. Jesus, danke für die Wahrheit. Das neue geistliche Leben aus dem offenen Himmel. Wow. Okay, gehen wir weiter. Das ist schon so powerful, wenn wir, wenn wir das ergreifen. Und es ist faszinierend, wie David schon so gebetet hat. Ja? Vor dem Kreuz. Ja? Vers 2. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Oh, komm, wir möchten sagen wir alle. Oh, du wachst vielleicht morgens auf und nimmst einen tiefen Atemzug mit dem Heiligen Geist. Komm, wir machen das mal. Komm. Oh, so aus dem Inneren heraus. So, genau. Schaut so. Wir brauchen auch einen Weg, mit Gott darüber zu sprechen. Ja? Ich bin wiedergeborener Christ. Was heißt das eigentlich für mich hier? Kann ich mit Jesus einen Atemzug nehmen, ja, der ja in mir lebt, Heiliger Geist in mir und so weiter. Ja, so, aber was, was sagt ihr, David? Er sagt, er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. So, und natürlich ploppt er auf. Ja, die grünen Augen, die Nahrung, die geistliche Nahrung. Ja. Heute kann mich der Heilige Geist dahin führen, dass ich Momente mit Gott habe am Tag dass sein Wort zu mir spricht. Das ist einfach möglich. Also ich, ich wache schon so auf und, und spreche das in dem Sinne in Existenz. Also ich stimme überein und sage, das ist die Realität, die geschehen soll. Diese Macht hat Gott uns gegeben in ihm, weil wir Kinder Gottes sind. Amen. Wir verkünden die Wahrheit. Wir machen Lobpreis. Wir wachen auf und, und er liebt uns nicht weniger, wenn wir in Sorgen eben abdriften und einen schweren Moment haben. Ist ja klar, ja. Aber das ist eben unser Erbe, das ist jederzeit möglich und natürlich oft brauchen wir Ermutigung und dass jemand auch damit uns betet, aber genau. Ah, wunderbar, ne? So, heute kann ich dein Wort hören, heute werde ich dein Wort hören. Die grünen Augen, ja, können für mich nähern in meinem Geist, ja. Es klingt jetzt, es soll nicht zu negativ klingen, ja, aber jemand hat mal gesagt, ähm, jeder Mensch braucht am Tag drei Mahlzeiten, aber manche Christen glauben einmal im Monat, ein Dinner nehmen am Sonntagvormittag ist genug. Ne? Also, das soll nicht irgendwie verdammt klingen oder negativ, aber es ist einfach ein Bild. Ja? So, ich glaube, die Person wollte ausdrücken, ähm, hey, wir sind wiedergeboren, wir haben einen neuen Geist und Gott möchte unseren Geist ernähren. Es braucht ja eine Grundlage, um das zu verstehen. Ja? So, äh, können wir mal gucken, wie wir das, diese, dieses Bild aufgreifen. Ja? Dass Gott uns geschaffen hat als geistliche Kinder und er möchte uns ernähren. So, und äh, wir brauchen Nahrung den ganzen Tag. Ja? So, da ist auch eine Bedürftigkeit dahinter. Ne? Insbesondere, weil wir noch in einer gefallenen Welt leben, weil wir noch äh, eine neue Schöpfung zwar aber von dieser gefallenen Schöpfung umgeben sind. Aber das ist der Vater, der liebt uns. Amen, komm, wir sagen mal, der Vater liebt mich. Er will mich auf dieser grünen Auen führen. Ja? Er will mich erbauen. Ja? Er möchte durch den Heiligen Geist mich zur Ruhe führen. Ja? Die stillen Wasser, zur Ruhe kommen im Herrn. Ein Moment haben am Tag, wo ich als ganzer Mensch bei ihm zur Ruhe komme, zur Ruhe von meinen eigenen Werken, zur Ruhe von der Sorgenschleife. Ich, ich höre seinen Trost, weil ich mit einer inneren oder äußerlichen Krankheit zu kämpfen habe oder irgendeine Herausforderung oder irgendeiner eigenen Handlung oder, oder, oder. Ja. Das ist sein Herz. Ja. Und so kann ich für meinen Tag beten. Er weidet mich auf grünen Augen und führt mich zu stillen Wassern. Wenn du den Psalm morgens beim Aufstehen nutzen würdest, wenn nicht, kannst du ja frei beten, was auch immer dich bewegt. Aber du kannst zum Beispiel beten, Herr, heute werde ich Momente mit dir haben. Komm, wir machen das mal. Herr, heute werde ich Momente mit dir haben. 
Heute führst du mich zur Ruhe. Auch von eigenen Werken. Heute werde ich einen Moment in deiner Gegenwart haben. Vielleicht sprichst du mit ihnen dann gleich über irgendwas im Alltag. Irgendwas, ne? Okay. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Vers 3. Und ich finde das, überall wo Gott ja spricht, er erquickt meine Seele, er erfrischt, ja. Er heilt sie aber auch, ja. Das alles darin enthalten, dass ich am Morgen schon beten kann, Herr, heute wirst du mich weiter heilen, meine Gedanken erneuern, mein Glauben, aber auch meine Gedanken, meine Lebenswege, meine Lebensordnungen. Du bringst mich nicht nur zur Ruhe, sondern du ordnest auch mein Leben, mein ganzes Leben. Du heilst meine Seele, du erfrischst mich, ja. Amen. So, können wir morgen schon, natürlich wieder einen Weg, wie, wie spricht Gott zu mir darüber? Was spricht er zu mir überhaupt über Heilung als Christ, über mein Leben, meine Lebensordnung, die, die Gott heilsam neu aufrichten möchte? Und so kann ich gleich morgens beten, Herr, heile mich heute weiter. Ja, ganz einfaches Gebet, komm, wir machen das mal. Heile mich heute weiter. Erneuer mein Denken. Gib mir deine heilsamen Lebensordnung. Was ich ganz oft morgens bete, ist das, was eigentlich auch hier steht. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Also es ist der Name Jesus. Wir sind jetzt getauft in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich, wir glauben an Christus. Sein Name ist über unser Leben geschrieben. So, das heißt ja, wir sind in ihm und jetzt können wir als seine Kinder leben, als Jünger. Ich zum Beispiel bete dann oft morgens, Herr, ich bin in dir und heute möchte ich als Kind Gottes dir nachfolgen. Ja, ich möchte dir nachfolgen, dir ähnlich werden, weil das natürlich auch möglich ist. Das wäre das ist ein ganz wertvolles Gebet, und das steckt auch hier drin. Ja? Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und für uns heute Morgen habe ich mal so ein Gebet formuliert oder diesen Gedanken. Ja, heute werde ich dir nachfolgen als Jünger und meine Entscheidungen durch dich treffen. Meine Entscheidungen durch deinen Namen. Ich werde meine Entscheidung immer mehr durch dich treffen. Ich möchte sie durch dich treffen, ja. Vers 4, und, ich, und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. So, wir sehen ja so, da können wir ja ganz viel aus dem Psalm nehmen, wo spricht der David, ne? Aber da sehen wir die, die Nöte, die Sorgen dieser Welt klopfen an, ja. So, ich merke es, ja, habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, und so kann ich sie im Herrn gleich am Morgen wegschicken, dass sie nicht über mich dominieren. Sie werden trotzdem noch da sein, aber jetzt sage ich, Herr, führe mich da durch. So, führe mich dahin durch. Also ich werde aufstehen und ich werde in diese Herausforderung hineinlaufen. Und die werden manchmal vielleicht sehr oder oft sehr groß sein, weil ich auch mit dir gehe. Danke für diesen Moment gleich, Herr. Ich stärke mich in dir, Herr. Und ich bitte dich am Morgen, ist ja das, was David hier betet, wenn wir genau schauen. Und wenn ich auch wanderte, also da ist auch für David ein Weg, dass ihm das offenbar wird dass Gott das möchte und auch kann und bis dahin, dass er es dann im Lobpreis proklamiert. Ja? Und wenn ich auch wandere durch ganz große Herausforderungen, so will ich kein Unglück fürchten, so fürchte ich kein Unglück. Also da seht ihr eine Entwicklung zum Lobpreis. Ja? Denn du bist bei mir. Herr, zeig mir, dass du bei mir bist und dann führt uns der Geist weiter, bis wir irgendwann ausrufen können, du bist bei mir. Ja? Das können wir auch sofort machen, aber es wird trotzdem ein Weg sein, dass da ja auch eine Überzeugung drunter gebaut ist. Ja? Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Ja? 
so kraftvoll, dass David auch betet, die trösten mich. Ja? Dass ich beten kann, Herr, diese Herausforderungen können immer noch da sein, aber ich bitte dich, dass du mich im Glauben Gottes hältst und durch den Glauben Gottes diesen Herausforderungen begegnet. Dein Stab, der hält mich auf dem Glaubensweg. So, Abraham hat manchmal Schleifen gedreht, ja, so. so, weil er ins alte Denken zurückgegangen ist und dann hat er seine Schleifen gedreht. Das Volk Israel hat 40 Jahre der Schleife in der Wüste gedreht, als es, als es herausfordernd wurde. Und David sagt, nein, bitte halt mich auf dem Weg des Glaubens, auf diesen schmalen Pfad, über den Jesus später spricht, führ mich weiter und dann tröste mich, tröste mich, der Tröster, tröste mich durch deinen Geist. Kann man so sagen, Heiliger Geist, du bist mein Tröster. Du tröstest mich, wenn ich an äußerliche Grenzen stoße, an menschliche Schwachheiten. Paulus sagt, in all meinen Schwachheiten soll die Kraft Gottes groß werden. Ja. Tröste mich, wenn ich merke, dass etwas so herausfordernd ist, ja, dass es auch wehtut, ja, in dem Sinne, dass man ja mit Schmerz und Leid und allem, was da geschieht, konfrontiert ist. Aber du bist mein Tröster. Geh mit mir da durch. Vers 5. Also kannst ja schauen, wir sind ja an unterschiedlichen Momenten im Leben. So können wir natürlich auch schon beten. Ich gebrauche ja immer noch diesen Psalm, mal zu schauen, wie kannst du morgens beten. Ja? Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Wow, wow, wow. Was für eine Aussage von David. Amen. Wenn ihr möchtet, kommen, heben wir mal die Hände und sagen, Jesus, danke. Ich bin vom Heiligen Geist erfüllt. Was für eine Aussage von David, ja. Okay, ich gehe in den Morgen, in meinen Tag. Und vielleicht habe ich, gerade nicht so große Herausforderungen, aber vielleicht habe ich sie auch, ja. Aber der Geist Gottes kann mich zur Überzeugung führen, dass nicht so bedeutsam ist, dass ich sofort in einen mutigen Lobpreis trete, durch den Geist, weil ich gewachsen bin, weil Gott mir hilft. Ich werfe mich auf und ich beginne zum Beispiel gleich in Sprachen zu beten. Und ich bete, Herr, hilf mir gleich, in meiner Autorität zu stehen, ja. Und ich sage es mal so, gib mir einen guten Drink am Morgen. Amen. <lacht> Steht doch hier, oder? Du bereitest du mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Darauf bin ich jetzt gerade nicht so eingegangen. Ich kann beten, ja, Herr, inmitten all meiner Herausforderungen zeigst du mir, dass du Lösungen hast. Amen. Zeigst du mir, äh, wer ich bin und was du antworten hast. Und dann sagt er, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Ich habe Autorität. Ich bin mit Kraft gesalbt. Ich bin geisterfüllt. Und dann sagt er, mein Becher fließt über. Wie war das bei David? Wild hat er getanzt, ne? vor dem Herrn. Amen. Manchmal musste das ein bisschen geordnet werden. Zweimal die Bundeslade nach Jerusalem gebracht, musste nach dem ersten Mal ein bisschen geordnet werden. Aber ein Lobpreiser. Amen. Er sagte, oh, lass meinen Becher überfließen. Die Gegenwart Gottes ist so herrlich. Und das war im alten Bund. Amen. So, gleich morgens. Oh, Herr, danke. Große Herausforderung, aber die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und warum nicht trinken, wenn man immer trinken kann? Amen. Komm, hau mal deinen Nachbarn an. Wenn er nicht sitzt. <lacht> Warum nicht trinken, wenn man immer trinken kann? Ja. Ein guter Schluck vom Heiligen Geist, gleich am Morgen. Amen. Mein Becher fließt über. Heute werde ich überfließen von der Gegenwart Gottes. Heute wird der Geist Gottes mich erfüllen. Heute werde ich im neuen Wein leben. Heute werde ich die Gegenwart Gottes auch genießen. Und sag mal, hey, ich werde die Gegenwart Gottes heute genießen. Da ist es eine Apostelgeschichte. Ich glaube, in der Stelle, wo Paulus gesteinigt wurde, so Paulus ist von den Toten auferstanden, ja, ich weiß nicht, ob er komplett tot war, aber auf jeden Fall war er gesteinigt und 
müssen wir mal nachlesen, ich glaube, es heißt, er war tot, ja, und äh, steht auf, und dann heißt es, und die Jünger wurden vom Heiligen Geist und von großem Jubel und von großer Freude erfüllt, ja, Amen. Das ist natürlich auch in diesen mächtigen Momenten möglich, klar, aber auch jederzeit. Amen. Wir können jederzeit vom Geist Gottes erfüllt werden. Oder so morgens beten. Also warum nicht den Morgen beginnen und sagen, Heiliger Geist, danke für einen herrlichen Moment gleich nach dem Aufwachen in der Gegenwart Gottes. Amen. Komm her, nehmen wir uns mal einen Moment. Herr, danke. Wow, wenn ich aufwache, gieß mir gut ein. Ich danke dir jetzt für deine Gegenwart. Puh. Danke für deine Präsenz. Amen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Auch wieder ein Weg, ne? dass mir offenbar wird, was David dort meint. Ja? Das heißt, das für mich als Kind Gottes kannst du ja schauen. Aber so können wir zum Beispiel beten am Morgen und sagen, Herr, ich habe heute einen offenen Himmel. Amen. Brauchen wir ein bisschen Zeit. Wie kommt denn der David hier dazu? Nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Das betet er ja nicht so leichtfertig. Da ist ja eine Grundlage durch den Gottesbundes, auch im Alten Bund. Er lebt ja im Alten Bund. Ja, er hat das Leben, das, ich sag mal, das höchste Leben, was damals möglich war, bevor Jesus kam. Ja? Wie kommt er denn zu so einer Aussage? Nur Güte und Gnade werden mir mein Leben lang folgen. Also, was meint er denn damit? Ja? So dürfen wir Gott ja suchen, wie Herr, ja? Und im Neuen Bund wissen wir, okay, auf dem Leben von Jesus war Gunst und Gnade bei Gott und Menschen. Jesus hat einen offenen Himmel, weil er eben gerecht ist. Aber wer ist jetzt hier noch gerecht? Wer ist hier gerecht? Wer ist bedeckt mit dem Blut Jesu? Amen. Wir sind bedeckt mit dem Blut Jesu. Und, äh, und somit, ja, ist Gott überall mit uns. Er kann übernatürlich eingreifen. Ich habe eine Beziehung zu Gott, ich kann in seiner Gegenwart bleiben, aber da sind auch die Ressourcen Gottes. Ja, und dann betet David dieses geniale Gebet und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich möchte bleiben im Haus Gottes, aber ich werde auch bleiben. Ich will den ganzen Tag in der Gegenwart Gottes bleiben. Herr, ich will den ganzen Tag in deiner Gegenwart Gottes bleiben. Amen. So, und dann könnte der Teufel anklopfen und sagen, wie kannst du denn sowas beten? Das wirst du ja niemals schaffen. Sag ich, Teufel, geh weg in Jesu Namen, darum geht es gar nicht. Ich bete die Wahrheit Gottes für mein Leben, ich werde in der Gegenwart Gottes bleiben. Ich spreche das über meinem Tag aus, weil es die Wahrheit ist für mein Leben. Und damit proklamiere ich, dass ich darin immer mehr leben möchte. Okay, also, das hat mich bewegt, so für uns als Gemeinde auch. So, wie können wir mit dem Geist Gottes weitergehen, so nach diesen Impulsen vom Anfang des Jahres. Aber wie können wir in den Morgen mit ihm gehen? Also schau mal so für deinen Morgen, für dein Aufwachen, was hatte ich angesprochen? Und dann möchte ich nochmal auf zwei, drei Möglichkeiten eingehen. Das eine ist, wir können jetzt nach dem Gottesdienst hier einen Moment nehmen. Jeder, der möchte, wenn wir uns einen Moment nehmen, die Hände aufzulegen und für jeden, der will, für einen kurzen oder längeren Moment zu beten, dass der Heilige Geist dich in, in Zeiten führt am Morgen. Also wenn du sagst, boah, das will ich voll mitnehmen, haben wir gleich eine Segnungszeit, Hände auflegen, beten für deinen Morgen, für deinen Aufwachen. Zweite Möglichkeit wäre, dass du zum Beispiel diesen Psalm 23 nimmst und mal schaust, hat dich etwas durch den Psalm oder die Predigt jetzt angesprochen? Und dann nimmst du zum Beispiel einen Vers. Der Herr ist mein Hirte. Wachst morgens auf, wie immer du es machst. Erinnerung am Handy oder Zettel neben das Bett. Aber schau mal, und du kannst ja ins Gebet gehen und dich fragen, ist das ein Moment für mich, um zu beten? Und wenn du den Eindruck hast, Gott inspiriert mich, 
das zu praktizieren, dann sprich mal jeden Morgen, wenn du aufstehst, zum Beispiel aus, der Herr ist mein Hirte. Schau mal, was passiert, wenn du so morgens anfängst zu beten und wo führt dich der Heilige Geist dann hin, der ja in dir lebt. Das wäre eine Möglichkeit, ja, oder dass du den ganzen Psalm betest, zwei, dreimal, am Morgen gleich. Dein Handy oder wie auch immer, deine Bibel. Oder du nimmst einen Impuls jetzt aus der Predigt, zum Beispiel, Vater, danke, dass du mich liebst. Aufwachen, Vater, danke, dass du mich liebst, ja, und betest dafür. Aber eine Inspiration, die ich auch noch hatte, war, wenn es irgendwie schwierig ist, ist ja klar, wir sind ja immer auf dem Weg, oder wir, wir lernen das gerade erst kennen, ist natürlich eine gute Möglichkeit, zu sagen, irgendwie spricht Gott mich an, meinen Morgen neu oder anders mit ihm zu beginnen, und ich schaue mal, ob ich mit jemandem aus der Gemeinde spreche, ob ich mit der Person mich verabrede, dass wir kurz telefonieren am Tag, vielleicht auch morgens, oder man schreibt sich eine WhatsApp, wie auch immer jetzt, ja, oder sagt, hey, ich bete für dich, und da jemand hat, der ein bisschen einen supportet, da hineinzukommen. Amen? Also lass uns mal schauen, so wo, wo spricht Gott gegebenenfalls zu dir? Was spricht dich dort an? Und dafür würde ich jetzt noch kurz beten.